0: E o Café com Mané de hoje vai conversar com o Márcio Evangelista. O Márcio já circulou em várias plataformas, vamos dizer assim, do setor náutico. É diretor da ACATIMAR hoje e tem uma visão privilegiada. Do que que hoje realmente está o setor náutico, como anda o setor náutico, o crescimento do setor náutico? Por isso, está sentado aqui para tomar um café com Mané, para que a gente possa falar um pouco mais do crescimento do setor. Um setor que tem seus altos, tem seus baixos, mas que agora conseguiu agregar muito mais outros setores como a gente sempre falou, a gente não fala de setor náutico, a gente fala da economia do mar. Por exemplo, o turismo totalmente agregado hoje, com força, ao setor náutico. Márcio, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, obrigado eu. O que é que tu tens visto aí de circulando em estaleiros, circulando pelo mundo? Márcio representa a Sinrad no Brasil. É... E tem circulado bastante também em outros lugares do mundo. Como é que tu está enxergando e como é que estão enxergando, na verdade, o Brasil hoje, o nosso setor?
1: Olha, Mané, assim, é, primeiro, estar num evento como esse, como nós estamos, e, é, e sabendo que tem outros eventos acontecendo ao mesmo tempo, onde os brasileiros estão participando também, que é o caso de Gênova e é o caso da Iberts, já é um começo de uma demonstração de como é que o mercado eh, está mais globalizado ainda. Então, apesar das coincidências, das datas chocarem um é. pouco, a gente se divide, fica com o coração aqui, vão um pouco lá você, você é testemunha disso? Uhum. Mas todos os eventos estão resgatando e tentando trazer pra gente aquele nosso tempo perdido durante uh, a pandemia. O setor náutico que eu vejo que está mais firme e, e, e não sendo tão impactado como outros países, que, por causa da pandemia, da guerra da, da Ucrânia e da Rússia, a minha percepção é o Brasil. Olha, nós, nós estamos com estaleiros mais e mais maduros e exportando, ah, os estaleiros marcas premium firmando mais os, os investimentos no, no Brasil, e isso só traz é, uma certa segurança e olhares externos uhum. para o nosso país. Eu vejo que nós estamos mais organizados. É, o olhar do investidor ou dos grandes grupos do qual eu faço parte, que, né, a Navico agora foi recentemente adquirida pela Brunswick, ah, formou-se a Navico Group. E o que nós trabalharmos em quatro empresas, hoje nós somos 18 empresas. Olha só. Né? E isso só fomenta e nos dá mais força para trazer competitividade para o mercado nacional, qualidade para o mercado nacional,
0: é, de uma forma que a gente mais gosta, é a parceria com o estaleiro. Nossa, mas isso é uma tendência mundial? Eu, por exemplo, a gente viu lá, né? hoje tem a por exemplo ferret Group. São várias marcas de embarcações que tem no mundo inteiro aí, barcações de renome, né? Sim. Juntas, trabalhando juntos dentro de um grupo. Acontecendo agora com vocês a mesma coisa. O que se dá isso? Por que disso? Isso é uma evolução, de fato, do é. sistema?
1: A ideia, primeiro assim, o foco que estamos buscando é a tecnologia, 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 todo mundo fala em tecnologia. E a gente vê uma evolução na tecnologia nas aeronaves a gente vê tecnologia em veículos, né, e aí o ressentimento um pouco, assim, das, da evolução da mesma velocidade para estar nas, nas embarcações. Nós, particularmente, já vimos lá na nave, trazendo a nave óbvio, você viu o painel nosso uhum. aí de um metro e meio, é, configurações de tecnologia a bordo para dar mais segurança, para você conseguir ir mais longe. com então, a tecnologia e a integração com confiança, nos, nos impulsionou para isso. Só que é uma, é, existe uma, uma horizontalidade nesse, nessa visão. Então, se você tem toda uma tecnologia, mas um determinado fornecedor não lhe dá um cabo de conexão, você corre o risco de despencar toda a cadeia. Né? Então, a, a visão desses grupos é quanto mais eu conseguir fornecer para o meu cliente é, todos os itens de que não me deixem na metade do caminho, olha, eu não posso te entregar a embarcação de 130 pés porque faltou um determinado componente que quem fabrica não sou eu. Então mais e mais estão se aproximando Entendi. dessas parcerias. Agregar
0: todos os produtos para vender em conjunto todos os produtos.
1: Eu te entrego um pacote pronto. Entendi. Eu te, quero, te entrego um pacote pronto. E também as engenharias, somando, uma engenharia, é, por exemplo, de um processador, de um, de um display da Sinhag está junto com a engenharia do Sisoni, que faz toda aquela integração, já já tirando os relógios e as botoneiras, uhum. entendeu? Então as engenharias começaram a se falar e os desenvolvimentos do produto saíram mais rápido, mais coeso mais é, atendendo o cliente, porque eu, eu era um dos críticos que dizia assim, pô, o engenheiro tem todo o conhecimento, mas muitas vezes ele, aquele responsável pelo desenvolvimento do mercado do produto, ele não tem a convivência de estar lá navegando. Não é um defeito, mas isso era uma coisa iminente. Hoje, o nosso grupo, todas os, os, as equipes, os times que formam o desenvolvimento do de produto, tem alguém com expertise. Ah, disse assim, Ele é um expertise em é, é, pesca oceânica. Então, dentro do grupo, nós temos um engenheiro, uma pessoa especializada em pesca oceânica. Nós, em Santa Catarina, temos lá um exemplo uhum. né, de um estaleiro que ele só fabrica para embarcação de pesca e, é, ao mesmo tempo, ele é um grande pescador, tá? E aí ele utiliza o nosso, nosso equipamentos, ele esgota, ele estressa, como eu digo assim, o equipamento, vai no limite, vai a 100 milhas para pescar e traz informações para a gente. Na Argentina, recentemente, eu fiquei muito feliz que tinha um barco de pesquisa, de baleia, das, cuidando das migrações da baleia, e ele tem um equipamento Lawrence, nosso. E ele mandou uma foto que ele conseguiu visualizar exatamente o ponto que estava a baleia para eles mergulhar e fazer a, a, a exploração da migração. Era uma baleia ainda que estava grávida. Olha, então foi um negócio assim, emocionou todo mundo que estava trabalhando toda aquela cadeia de desenvolvimento. Então veja tudo isso. Vamos tomar um café?
0: é Vamos parar um pouquinho, porque café com mané tem que ter café. Né? Então, aqui a gente brinda com um café os nossos convidados, porque Obrigado. tem que ter café em volta de uma mesa para bater um bom papo, bater uma boa conversa. Obrigado. Então é isso. Saúde. Um brinde a todos vocês. Mas, Márcio, voltando aqui. É isso, né? começaram então a entender que o usuário, as pessoas que usam, que estão ali, é, podem saber e ajudar muito mais a construir equipamentos feitos para essas pessoas, não é? Não ficar aquele negócio, como tu falasse, o um engenheiro lá que não sabe nem navegar, ele está lá fazendo equipamento dentro, de, dentro da fábrica e quando chega na rua não é aquilo que as pessoas estão esperando. É... Então, quer dizer, grupos criados hoje para integrar todos os equipamentos, as ações. Então, por isso que está criando cada vez mais essa... Você vê que legal? Eu participei de um projeto, alguns anos atrás,
1: de que um fabricante de uma determinada marca de motor né, trouxe uma proposta para um estaleiro, um estaleiro global, né, e ele queria que fosse... É, é, desenvolvido em conjunto com o, com o motor é, uma embarcação que tivesse um performance. Então, é, tradicionalmente, as fábricas de motores, eles desenvolvem baseado no histórico, no tamanho, no peso, etc. Uhum. E esse projeto, ele deu muito certo porque o fabricante motor trouxe o desenho do que eles estavam querendo desenvolver para a economia, já pensando já na questão de sustentabilidade e tudo isso, estou falando da coisa de quatro, cinco anos atrás, e levou para o estaleiro, e o estaleiro assim, pois é, mas eu também então posso desenvolver um produto em cima disso uhum. para, em conjunto, então trouxeram a engenharia dos motores, trouxeram a engenharia do estaleiro, trouxeram os planejadores, os designers, os fornecedores e desenvolveram um mega produto, certo? E dali, com aquela experiência, eles conseguiram ter economia de combustível, conseguiram detectar que tem outros produtos internos que poderiam ser excluídos, que eram em excesso, ou peso, ou preço, né uhum. vamos lá, o estaleiro precisa trabalhar na ponta e do lado do, lápis. do seu custo. Né? O impacto que deu agora a pandemia em cima dos custos foi violento para todos os estaleiros, para nós, não foi diferente, né? e acredito para praticamente todos. É, então, essa, essa, esse conjunto que antes era percebido assim, fornecedor, mim fornecedor, tu cliente, não, não tem mais. Não existe mais. Entendeu? Você é assim, pô, vamos sentar vamos fazer um produto legal para ti, que atenda o teu custo, que aquele cliente está pedindo. Tá. Né? E isso tudo dentro de uma confiabilidade né, que existe né em todos os lugares, assim, ó, eu vou desenvolver um produto, se eu falar para um ou para o outro, se eu convidar um fornecedor, ele vai lá e fala para outro. Essa maturidade, a minha percepção, está descartada. Já está bem, o um negócio bem desenvolvido. Melhorou bastante. E melhorou muito essa, essa Acho que aquela
0: crise que teve né, no setor, a crise que, que veio e acabou trazendo muito problema para todos, acho que os que ficaram, né vamos falar bem a verdade, né, os, que, os que ficaram tiveram que amadurecer. E amadureceram. Né? É, voltando ao tua, à tua fala inicial, os estaleiros. Acho que os estaleiros tiveram uma sacada muito importante que quando, um pouco antes até da pandemia, eles começaram, os estaleiros brasileiros, né, falando eles começaram a enxergar de fato que eles precisavam estar no mundo, precisavam fazer embarcações, não mais embarcações para o Brasil, mas embarcações para o mundo. Então, a exportação, né, ganhar novos mercados, e, e temos vários exemplos de estaleiros no Brasil hoje que estão Exportando e estão bem, fora do país também, eles conseguem até é, se ajudar numa crise. Tem crise interna, eles vão para fora e assim por diante. Então, quer dizer, acho que essa maturidade está acontecendo e é, muito, né? É, é, é muito gratificante isso,
1: porque eu, eu participei de um determinado evento e, e, e esse evento nos Estados Unidos já tinha um setor dedicado às embarcações brasileiras olha senhor. e isso chamou olha. a atenção da nossa diretoria né é, que eles já tinham essa percepção que nós já tínhamos um grupo trabalhando dedicado ao a ao, língua portuguesa digamos assim né e aí chamou a evidência do negócio a que ponto chegou que já não tem mais volta é. e a, 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 o maior é, é, Confirmação, a maior confirmação que eu disse, é que tem instaleiros lá fora que estão produzindo aqui e se chamam de brasileiros, eles se consideram brasileiros. Olha só que legal, entendeu? é verdade. E, né? Então assim, nós produzimos made in Brasil, nossa origem é do, do, da Europa, mas nós produzimos, somos é, made in Brasil é, e estamos exportando é, made in Brasil. É. Isso é muito bacana, porque a gestão é brasileira, uhum. os engenheiros são de obra brasileira, fixo, brasileira qualidade. isso nós, com frequência, levamos equipes de estaleiros, dos nossos distribuidores, para serem treinados lá fora, porque também essa troca de informação é importante. É. Né? Os eventos, as feiras... Então, tudo isso é, 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 faz parte tá? da nossa maturidade, é né? palavra que eu costumo dizer, da, da, da produção interna brasileira. E assim, eu não vejo nenhum outro futuro diferente desse. E um crescimento é, já sem volta. Acho que as crises existem, os momentos é, que, o, que o mundo está vivendo não são pontualmente momentos que o Brasil está passando. Acho que o Brasil está né, é, passando de uma forma amena, não tranquila, mas de uma forma amena. Né? A gente sabe que, que, que muitas coisas não dependem da gente. E o que vai fortalecer a, a, os negócios no Brasil é esse exemplo dos nossos estaleiros de competitividade, de produtividade, que nós não temos absolutamente não é nada para perder para os caras. Tá? Então, eu trabalho numa empresa global, eu, nós temos a oportunidade de participar de vários eventos externos, de, de trocar ideias com outros estaleiros e outras empresas também globais. E a gente já tem o nosso pensionamento.
0: É, claro? é verdade. Tem... E, e isso, eu me lembro que em 2000, vou botar 2018, para não dizer 2017, 2019, 2018, quando estava aquela crise aqui do setor, a crise no Brasil, a gente esteve lá na, na Itália e sempre teve o B2B. E aí eles pararam de chamar o Brasil. E eu fui questionar que não o Brasil continuar vindo B2B? Aí eu escutei e não gostei. O Brasil, acho que para voltar a negociação, foi daqui uns 10 anos. O Brasil retomar tal. Então, 2018, a pandemia ajudou o setor no mundo inteiro. Não tenha dúvida. Nosso setor foi muito beneficiado com a pandemia, em questão de mostrar o nosso setor também seguro com uma embarcação, ponto. E aí eles, 2022, já estão chamando um monte de empresa, tá lá a partir de hoje, exatamente a partir de hoje, começa o B2B lá, tem associados da Market estão lá em Genova hoje, participando do B2B para trazer novo produtos agregado. E é o que tu dissesse, acho que a confiabilidade que o Brasil está passando hoje, para fora, para o mundo, já está totalmente diferente, até por causa dessa mentalidade que se mudou internamente para na parte externa. Tem duas coisas que acabam se atrelando, agregando a isso tudo,
1: Mané. É, infelizmente, nós ainda estamos nem engatinhando na questão da nossa estrutura, das nossas logísticas, para receber essa demanda, essa vontade que o Mercado Náutico tem. É... a Exemplo de um trabalho que fizesse por muito tempo e ainda está desenvolvido, dos navios de turismo. Não, né? Nós estamos falando recreacional, nós temos todo um segmento que eu trabalho na parte profissional, dos navios de contêineres, de grande porte, que exige é, uma infraestrutura, né? então, melhorou? Melhorou. Vai melhorar? Tomara, existem Sim. projetos para isso. Mas o potencial é uma coisa
0: muito grande. se oh, te, te interrompendo agora aqui, acabei de encontrar um dos CEO da MSC no Brasil, que estava aqui, oh. que acabou de me dizer, Ferrari, a gente vinha com cinco navios, ligaram a gente, a gente pode encaixar mais um navio aí pro Brasil, porque eu acho que essa temporada vai ser muito boa. Exatamente. Então eles estão recebendo é mais um navio, olha assim, ele dizia, Ferrari, a programação para vir outro navio. É coisa de cinco anos no mínimo. Eles ligaram o Ferrari dizendo assim, olha, aqui já está baixando, a gente vai mandar um outro navio e já pode começar a vender. Então, assim, a MSC está vindo com cinco, seis navios, agora para a temporada de cruzeiro, agora, 2022, 2023. Então, assim, mas ainda sedentos, né, por novos destinos. Como tu falando, infraestrutura, precisa de infraestrutura da retroárea para que esses navios possam chegar em novos destinos
1: parte bacana disso tudo é o seguinte, que todo mundo vai ter bastante trabalho, então quando nós esse, essa essa, é, essa é, demanda e essa, esses destinos, nós vamos ter agora uma população que precisa de um treinamento, o turismo vem junto, né? e o turismo vindo junto volta aquela turma que quer navegar, Exato. que quer ter barco, que se empolga com as belezas naturais, então esse ciclo é, é importante que a gente não entenda e, e não se isole. Uhum, nós assim, ah, uhum. os estaleiros, nós da construção, nós distribuidores, equipamentos... Assim. Sim, isso é um pedaço importante. Sim. Ok, Tô mas bem. nós temos aí que ter uma infraestrutura, cobrar dos nossos agentes representantes. Agora Sim. nós temos uma eleição aí, ver quem é que pode contribuir para a gente. Sim. Sermos otimistas que nós podemos melhorar, ter mais marinas. Mais infraestrutura, é. como, como a, a, toda a nossa costa litorânea, uma, um, um desafio da sustentabilidade. Olha o que, que esse trabalho que vocês estão fazendo de limpeza dos mares, cara, sabe? Isso eu sei que já foi reconhecido lá fora. E eu mostro para a turma, disse, olha o que, que essa turma está fazendo com os recursos que tem. É isso aí entendeu Com os recursos muito que pouco dá para fazer muito exatamente é. então é. assim mas quanto de trabalho a gente percebe quando nas limpeza, na limpeza dos mares você vê crianças escolas o poder público as pessoas começam
0: a acordar não, e, e, e na verdade não se tem ainda a noção né que de quanto o projeto limpeza dos mares o limpeza dos mares Ajuda todo o nosso setor. Exato. É assim, é, é, é imensurável para os órgãos ambientais e para tudo mais, eles enxergarem que o nosso setor não quer navegar em marçulhos, muito pelo contrário, ele vai ajudar a fazer a coisa mudar. É assim, ó, só para
1: concluir, é, aquela percepção que tinha-se que barco polui, ok? É, Felizmente, né, a gente já consegue entender porque as grandes indústrias fabricantes de motores elas têm não só responsabilidade, consciência, como elas têm uma legalidade por detrás que exige que eles não possam mais produzir equipamento quando não cabe mais. E hoje a gente tem que entender que eu, você, qualquer um que tem qualquer tipo de embarcação de um caiaque, um superiaque, seja lá o que for, nós não vamos para o mapa para poluir. Vamos para. Ninguém quer mergulhar onde você faz o número um o número dois não, Você não quer mais mergulhar onde você vê uma latinha de cerveja. Então, cada ano, cada verão e cada experiência que eu tenho navegando por aí onde a gente anda, a gente vê
0: que mais e mais as pessoas estão cuidando do mar. E é muito legal isso. O limpeza dos mares hoje, ele é não somente um projeto. Ele foi... Ele é um propósito, eu acho, para o setor todo. Ele tem que ser visto e entendido como algo para o setor, mas que vai um pouco mais além. Acho que essa pegada, principalmente agora de alguns anos para cá, de trabalhar muito nas escolas, com as crianças, desenvolver um pouco mais esse... A Michelle e todos eles não gostam muito que eu fale isso, ser, Pô, porque nós já estamos velhinhos nós não vamos aprender. A gente até aprende, mas eu acho que se a gente focar muito nas crianças, a gente consegue fazer com que elas já venham com isso. É, admiração, né? É, com admiração, é né? É diferente. Márcio, está Hoje, a gente tem ainda, não é de falar sobre produto agregado e tal, mas a gente tem ainda um problema no Brasil, principalmente. Claro que afetou o mundo, por causa da crise aí e tal de motorização. O tempo de espera, demora. Isso prejudica, no teu olhar, o setor, a evolução do setor? Ó, o
1: que que acontece? A demanda realmente subiu muito, né? somado à falta de componentes por várias razões. Houve até uma situação de um determinado componente que era eletrônico, por exemplo, que hoje é utilizado não só em motores, mas em celular tudo isso, em uma determinada região da China, que... É... Não só a pandemia deu uma restrição na produção, como o governo chinês restringiu o consumo de água naquela região. Olha. E, especificamente, esse componente exigia muita água para a produção. Então, tem outros fatores...
0: Que a gente acaba nem sabendo, né? Nem, nem sabendo,
1: né? E diz assim, não, o que, que houve? Já diminuiu, diminuiu. Então, assim, não, eles não diminuíram. Agora, os prazos de entrega, eles estão mais dilatados. Uh, eu, eu vejo um esforço, por exemplo, uma mega empresa como a Merck das das equipes se atualizando para ter componentes que sejam de fácil acesso, que consigam manter um estoque e a facilidade de entrega isso é tá muito rápido, muito veloz. Uh, impacta, sim, impactou, está impactando, a minha percepção, em mercados como a Flórida. Exemplo, você vê pátios de, de, de estaleiros, né? Que a produção lá é, tem outros volumes, Sim. a gente sabe disso, né? É, de é, gente já desistindo de alguns contratos porque passou o verão, passou aquela vontade,
0: passou o momento daquele gostinho isso, de
1: o brinquedo, é. e aí a pessoa já começa, né? É, então, isso, isso sim tem impactado. Agora, é muito claro que as indústrias principais, né, as, a gente tem conhecimento, é, algumas até que ainda não estão no Brasil, o esforço de desenvolver equipamentos modernos, econômicos, é, sustentáveis, hoje fala-se muito já, já tem praticamente, os, os principais players já têm
0: produtos
1: elétricos, é. Né, é. que é uma realidade a curto
0: prazo. Algo que parecia muito longe, hoje é. a gente está vendo em cada marca ali, já tem um motorzinho elétrico, já, já tem... Tem um longo
1: caminho ainda percorrendo. Não, não, não. Né, sim, mas, sim, sim, sim. Mas os híbridos devem já em mais duas temporadas aí de verão, a gente já deve ver mais opção de híbridos pelos pelos grandes players. E aí vem JetSky, vem tudo isso. Nós mesmo por exemplo, adquirimos recentemente uma fábrica de baterias de lítio. Olha. E aí essa, essa fábrica ela já atendia uma parte náutica, né? atende os, os motorhomes, que também é outro segmento muito forte nos Estados Unidos, veículos, uhum. e nós estamos trazendo justamente para os fabricantes de motor a opção, e para os estaleiros, essa opção. É, é Assim, o mercado ainda tem muito pouco conhecimento do performance desse bateria. É mais caro? É. Mas o performance dele, o resultado... Para você recarregar, que é um grande problema para quem está a bordo passa o dia lá escutando a música, ou pernoita, ou se não tiver um gerador, né, que é um item do um componente caro para uhum. a gente ter dentro da embarcação, a bateria você consegue ter muito mais performance de recarregar mais rápido, ela é mais leve, ela dura mais, tem uma série de benefícios assim, que, que vale a pena. Então a Hillian que é a nossa fábrica de baterias de litro, ela hoje está trabalhando junto aos fabricantes de motores para ter toda a compatibilidade, mais essa parte de integração que a gente tem da nave Ops, Zone, ah. para você ter um controle e otimizar o uso das, dos componentes. Agora, não, não fugindo da tua pergunta, né? Os motores. É uma verdade, impactaram continua continuam impactando em alguns modelos, alguns tamanhos. Você acha que vai
0: muitos anos ainda pela frente nisso?
1: Olha, os... eu não diria muitos anos, mas eu acho que o que foi bom em todos os mercados não existe mais o just-in-time cardíaco. O que é o just-in-time cardíaco? Nós, os estaleiros, como todos, trabalhavam muito sob demanda. Sim. Então hoje eu estou produzindo uma 30 pés. É, mas apareceu um cliente que é a 40 pés, para, começa a produzir a 40 pés. Com essa é, falta de componente, e uma necessidade de planejamento, tá? o cliente também teve que se adaptar um pouco. Claro. Então, assim, hoje nós já temos muitos estaleiros, muitos estaleiros no Brasil que não tinham um plano de entrega, já sentando com a gente, dizendo assim: olha, essa aqui já é a minha produção para o primeiro trimestre de 2023. Cara, isso para todo mundo é bom. Eu consigo planejar entrega, eu consigo planejar frete, ele consegue planejar pagamento, o
0: cash flow na do cara... Na verdade, vem. também com isso, né, sempre através de uma dificuldade, vem uma nova oportunidade. Né? Eu acho que também o planejamento das empresas com relação a esse problema acabou trazendo mais planejamento para a empresa. Né? Vamos planejar, vamos planilhar e fazer com que a coisa aconteça. É, nós temos, nós temos muito
1: receio na hora de vender os equipamentos, né, eu tô falando nós todo mundo, tipo, as embarcações, motores, tudo isso, que sempre tem aquela história, ó, oh, o teu concorrente me entrega antes, mas se tiver um pouquinho de visão, diz assim, cara, ele usa os mesmos componentes que eu, se está faltando para mim, não tá sobrando para ele. Então, a opção de acreditar que o cara vai receber o Papai Noel naquela data, é dele, mas não tem mais milagre. E hoje também tem estaleiros que, com a marca é, que, que, que já está consistente, é, existe uma credibilidade quando eles assim, cara, eu te entrego. É aquela história: você tem um carro de luxo com 50% de desconto. Não existe. Pode ter 10% de desconto, certo? Para baixo, para cima, 5%. Assim. Pode vir um upgrade de um, de um acessório. Isso pode até acontecer. Mas não existe milagre. De Natal, de 50% do negócio. Então, acredita quem quer. É. Então, os prazos de entrega, os planejamentos internos, as configurações estão muito mais tranquilas até para o próprio estaleiro dizer para o cliente: está aqui a minha planilha, Ó, eu tenho a disponibilidade de uma vaga na data tal. O que é o certo, correto e deixa todo mundo bem. Né? Um negócio mano, que eu queria trazer para nossa conversa, que vale a pena a gente tocar também, que a minha a minha percepção tem sido é, é, interessante nisso, é as, os boat share. Uhum. Boat, share. boat share é um negócio assim, cara, em, em, em todos os lugares do mundo, está trazendo novos marinheiros, né, novos navegantes para o mercado, dão conhecimento de uma forma que facilita a aquisição. que não é questão de caro ou não. Lá no final, o que às vezes importa é assim, pô, não estou usando tanto, né? E a partir da hora que você tem
0: uma compra, um uso compartilhado... Ah, e na verdade, tu tem essa possibilidade, né? Eu tenho um barco lá, tenho um barco de 20, 24. Pô, eu tenho a possibilidade de ter um barco de 50. É isso aí. Mas eu vou ter um barco de 50 com 7 é, pessoas juntas. Porque a gente, basta navega eu navego, nós navegamos, a gente sabe. Aquele começo que sai todo final de semana para navegar, é e é o começo. Depois vai ficando isso cada é, vez. Tem que
1: combinar com o São Pedro, né? Às vezes, <risos> é, exatamente. Às exatamente, vezes, se assim, você tá preparado, é, é, com tá tudo pronto, combinado. Convidou aqueles vizinhos, tá, não sei o quê, papapá, e o São Pedro não combinou com ele. Falou, não o São Pedro vai, dessa vez não, não vai. vai. Então,
0: é. tem isso, é. e não
1: é só na nossa região sul, isso em todo o Brasil, todo mundo, né? É. Agora mesmo, a Ibex, né, passando por uma situação que tem uma ameaça de, de furacão lá. Quem estava prevendo isso? Ninguém, uma época diferente. Então, também tem essas anuâncias que não, a gente não tem um controle. Mas o Monticharro é exatamente isso. Eu, tô, eu acho que é uma ferramenta que pode trazer. Nós, no grupo Brunswick, temos lá o um clube Brunswick. Olha. E o clube Brunswick, ele... Ele chegou na maturidade que a Brunswick disponibiliza para a marina uma embarcação. Essa embarcação ela é vendida para essa marina e ela tem todo o acesso e o controle da embarcação. E se eu estou na região sul, se eu estou em Porto Alegre ou em Florianópolis, faço parte desse, dessa associação e quero ir a Fernando Noronha ou a Salvador ou as cartas do Lago a minha associação me disponibiliza uma embarcação dentro um calendário. Tal. Cara, isso é fantástico!
0: Isso cara. não existe se tu tiver uma embarcação Exatamente. sozinho. Então,
1: nós que navegamos, gostamos de navegar, diz assim: vamos às Carpas. Certo? Vamos dar uma navegada lá, um lugar bonito, preparado. Mas não tem barco.
0: Né? Não, e olha que sacada, né? Com isso, tu também estás fomentando o turismo Exato, das regiões. É, é porque assim, pô, se eu tenho a possibilidade de as Carpas navegar, tendo essa embarcação, claro que eu vou me programar para uma viagem para lá. Ah, é isso, de novo, eu a sei, cadeia é, da economia é, do mar girando e o turismo sendo beneficiado também é, com essa ponta. né? É, é, eu, eu não tenho esses números
1: do, do da venda ou da compra compartilhada, mas a minha percepção é que mais pessoas têm me procurado perguntar sobre isso. Não é o meu negócio. Sim. Eu conheço algumas empresas bacanas. Temos um parceiro na Cativara, é forte nisso. É. E eu sei que eles também estão com uma demanda gigante. gigante. E isso é muito legal, porque mais vai trazendo oportunidade para todo mundo. Aí é o cara que vai polir a embarcação, é o um mecânico, é, novo, é mais motor para todo mundo, é mais eletrônico
0: para nós. Tudo vai girando a máquina, mais emprego. Isso. Né? Mais porque daí emprego. o marinheiro está ali, porque essa embarcação ela só pode também é, ser trabalhada com o marinheiro a bordo. Então quer dizer, tem é, toda isso. uma cadeia que fica girando o um é, ano inteiro, é, é essas mesmo. embarcações o marieiro tem que estar com carteira é, trabalhando o ano inteiro. É isso é. aí. É isso aí. Ah, bacana. Eu acho que é isso mesmo que, que nos motiva a
1: manter o um segmento depois de tantos anos, é, que ainda tem um longo caminho a percorrer, é. sabe? Tem um longo caminho a percorrer. Na parte da educação, na parte das construções, existe aí uma conversa, é, qualquer coisa você coloca o pi na nossa conversa. Aí. Mas eu sei que eu estou participando, estou muito empolgado com a possibilidade de nós fazermos essa parceria com o consulado
0: britânico. Britânico, exatamente. De
1: começarmos a ter algumas palestras online das universidades que tem lá engenharia de navegação. Né? Tudo isso está sendo construído e é uma coisa que motiva porque eles navegam desde sempre, Sim, né,
0: Igor? É. conhecimento é conhecimento. Isso, é. Né?
1: nós sabemos que eles é, navegam verdade. há muito
0: tempo, então é. eles têm o que... Não só ensinar, mas como aguçar a criatividade. É, e aquele negócio, é é, é o que a gente já faz né aí, através da Catmar é, com a Itália há muitos anos. Eu acho que essa abertura com o Reino Unido está sendo muito importante. E mostra também a valorização do associativismo. né ah. Hoje hoje está aí quantos associados indo totalmente gratuito para a Feira de Gênova, com tudo pago, né? através de acordos que a gente já tem com a Itália, então, junto com o Márcio, está trabalhando aí esses acordos agora com o Reino Unido. E é isso, abrindo o caminho, abrindo a mente globalmente para que a gente evolua cada vez mais. Acho que é isso. Acho que esse é o é o caminho da evolução e associativismo, né, Márcio? É, é, Acho que essa é a palavra-chave, que ainda de... não é percebida como tem que ser é, percebida, mas...
1: É, eu sou suspeito porque eu sempre acreditei nisso, né? E, eu é, também. É, eu eu <risos> sempre acreditei que é, o associativismo, ele... ele traz essa possibilidade de você trocar experiências. Onde é que você errou para não fazer os outros errarem? Onde é que você acertou para acelerar o meu processo? Tem coisas que, de repente, é, eu vou levar dois anos para descobrir o caminho e se nós, dentro da nossa associação, é. temos alguma experiência, é. que pode levar um mês. Olha é. o quanto de... Não só valor financeiro, mas outras tantas coisas que podem viabilizar ou não um projeto é, porque você não faz parte daquela turma lá. É. Eu, eu tenho visto esse trabalho que nós estamos fazendo na Catimara Mara. É isso, cara. Muito, legal.
0: muito legal. Galera, espero que vocês tenham gostado desse Café com Mané especial direto aqui do São Paulo Boat Show. O meu amigo Márcio Evangelista, que é um grande parceiro. Obrigado, obrigado. E tem muita história para contar ainda. Bem, Mas a né? gente vai deixar um gostinho sempre de Quero Mais para o Café com Mané é isso. É, eu Pode gosto do café. Eu quero mais café. Ele gosta do próxima. café e ele gosta do maná. Então, por isso que ele está aqui. Valeu. Um abraço. Amás. Obrigado. 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 obrigado.